0: Kapitel 4 von »Die Königsbraut« von Etea Hoffmann. Diese librivox ist in der Public Domain. Viertes Kapitel, in welchem die Hofhaltung eines mächtigen Königs beschrieben, nächstdem aber von einem blutigen Zweikampf und von andern seltsamen Vorfällen Nachricht gegeben wird. Fräulein Ännchen fühlte sich vor lauter Betrübnis wie gelähmt an allen Gliedern. Am Fenster saß sie mit übereinandergeschlagenen Armen und starrte hinaus, ohne des Gackerns, Krähens, Maunzen und Piepsens des Federviehs zu achten, das, da es zu dämmern begann, wie gewöhnlich von ihr zur Ruhe gebracht werden wollte. Ja, sie ließ es mit der größten Gleichgültigkeit geschehen, daß die Magd dies Geschäft besorgte, und dem Haushahn, der sich in die Ordnung der Dinge nicht fügen, ja, sich gegen die Stellvertreterin auflehnen wollte, mit der Peitsche einen ziemlich derben Schlag versetzte. Der eigene Liebesschmerz, der ihre Brust zerriß, raubte ihr alles Gefühl für das Leid des liebsten Zöglings ihrer süßesten Stunden, die sie der Erziehung gewidmet, ohne den Chesterfield oder den Knigge zu lesen, ja, ohne die Frau von jean Ly oder andere seelenkennerische Damen zu Rate zu ziehen, die auf ein Haar wissen, wie junge Gemüter in die rechte Form zu kneten. Man hätte ihr das als Leichtsinn anrechnen können. Den ganzen Tag hatte sich Corduanspitz nicht sehen lassen, sondern war bei dem Herrn Dapsul von Zabeltau auf dem Turm geblieben, wo sehr wahrscheinlich wichtige Operationen vorgenommen sein mussten. Jetzt aber bemerkte Fräulein ännchen den Kleinen, wie er im glühenden Schein der Abendsonne auf den Hof wankte. Er kam ihr in seinem hochgelben Habit garstiger vor als jemals, und die possierliche Art, wie er hin und her hüpfte, jeden Augenblick umzustülpen schien, sich wieder emporschleuderte, worüber ein anderer sich krank gelacht haben würde, verursachte ihr nur noch mehr Gram. Ja, sie hielt endlich beide Hände vors Gesicht, um den widerwärtigen Popanz nur nicht ferner zu schauen. Da fühlte sie plötzlich, daß jemand sie an der Schürze zupfte. »Kusch, Feldmann«, rief sie, »meinend, es sei der Hund, der sie zupfte.« Es war aber nicht der Hund. Vielmehr blickte Fräulein Ännchen, als sie die Hände vom Gesicht nahm, den Herrn Baron Porphyrio von ockerodastes der sich mit einer beispiellosen Behendigkeit auf ihren Schoß schwang und sie mit beiden Armen umklammerte. Vor Schreck und Abscheu schrie Fräulein ännchen laut auf und fuhr von dem Stuhl in die Höhe. Corduanspitz blieb aber an ihrem Halse hängen und wurde in dem Augenblick so fürchterlich schwer, daß er mit einem Gewicht von wenigstens zwanzig Zentnern das arme ännchen pfeilschnell wieder herabzog auf den Stuhl, wo sie gesessen. Jetzt rutschte Corduanspitz aber auch sogleich herab von ännchens Schoß ließ sich so zierlich und manierlich, als es bei einigem Mangel an Gleichgewicht nur in seinen Kräften stand, wieder auf sein rechtes kleines Knie und sprach dann mit einem klaren, etwas besonders, aber nicht widerlich klingenden Ton »Angebetetes Fräulein Anna von Zabeltau. Vortrefflichste Dame, auserwählteste Braut, nur keinen Zorn, ich bitte, ich flehe, nur keinen Zorn, nur keinen Zorn,« Ich weiß, Sie glauben, meine Leute hätten ihren schönen Gemüsegarten verwüstet, um meinen Palast zu bauen. O Mächte des Alls, könnten Sie doch nur hineinschauen in meinen geringen Leib und mein in lauter Liebe und Edelmut hüpfendes Herz erblicken. Könnten Sie doch nur alle Kardinaltugenden entdecken, die unter diesem gelben Atlas in meiner Brust versammelt sind.« O oh, wie weit bin ich von jener schmachvollen grausamkeit entfernt die sie mir zutrauen wie wär's möglich daß ein milder fürst seine eigenen untertar doch halt halt das sind worte redensarten schauen müssen sie selbst o oh braut ja schauen selbst die herrlichkeiten die ihrer warten sie müssen mit mir gehen ja mit mir gehen auf der stelle ich führe sie in meinen palast wo ein freudiges volk lauert auf die angebetete geliebte des herrn man kann denken wie fräulein ännchen sich vor corduanspitzes zumutung entsetzte wie sie sich sträubte dem bedrohlichen popanz auch nur einen schritt zu folgen corduanspitz ließ aber nicht nach ihr die außerordentliche schönheit den grenzenlosen reichtum des gemüsegartens der eigentlich sein palast sei mit solchen eindringlichen worten zu beschreiben dass sie endlich sich entschloß wenigstens etwas hineinzugucken in das gezelt welches ihr denn doch ganz und gar nicht schaden könne der kleine schlug vor lauter freude und entzücken wenigstens zwölfmal hintereinander rat faßte dann aber ganz zierlich fräulein ännchens hand und führte sie durch den garten nach dem seidenen palast mit einem lauten ach blieb fräulein ännchen wie in den boden gewurzelt stehen als die Vorhänge des Eingangs aufrollten und sich ihr die Aussicht eines unabsehbaren Gemüsegartens erschloß von solcher Herrlichkeit, wie sie auch in den schönsten Träumen von blühendem Kohl und Kraut keinen jemals erblickt. Das grünte und blühte, alles, was nur Kraut und Kohl und Rüben und Salat und Erbsen und Bohnen heißen mag, in funkelndem Schimmer und solcher Pracht, das es gar nicht zu sagen. Die Musik von Pfeifen und Trommeln und Zimbeln ertönte stärker, und die vier artigen Herren, die Fräulein Ännchen schon kennengelernt, nämlich der Herr von Schwarzrettich, der Monsieur de Rocambol, der Signor de Brocoli und der Pan Kapustowitsch, nahten sich unter vielen zeremoniösen Bücklingen. »Meine Kammerherren«, sprach Porphyrio von Ockerodastes lächelnd, und führte, indem die genannten Kammerherren voranschritten, Fräulein Ännchen durch die Doppelreihe, welche die rote englische Karottengarde bildete, bis in die Mitte des Feldes, wo sich ein hoher, prächtiger Thron erhob. Um diesen Thron waren die Großen des Reiches versammelt, die Salatprinzen mit den Bohnenprinzessinnen, die Gurkenherzoge mit den Melonenfürsten an ihrer Spitze, die Kopfkohlminister, die Zwiebel- und Rübengeneralitäten, die Federkohldamen etc., alle in den glänzendsten Kleidern ihres Ranges und Standes. Dazwischen liefen wohl an hundert allerliebste Lavendel- und Fenchelpagen umher und verbreiteten süße Gerüche. Als Ockerodastes mit Fräulein ännchen den Thron bestiegen, winkte der Oberhofmarschall Törnips mit seinem langen Stabe, und sogleich schwieg die Musik, und alles horchte in stiller Ehrfurcht. Da erhob Ockerodastes seine Stimme, und sprach sehr feierlich, »Meine getreuen und sehr lieben Untertanen, seht hier an meiner Seite das edle Fräulein Anna von Zabeltau, das ich zu meiner Gemahlin erkoren. Reich an Schönheit und Tugend hat sie euch schon lange mit mütterlich liebenden Augen betrachtet, ja, euch weiche, fette Lager bereitet und gehegt und gepflegt.« Sie wird euch stets eine treue, würdige Landesmutter sein und bleiben. Bezeigt jetzt den ehrerbietigen Beifall sowie ordnungsmäßigen Jubel über die Wohltat, die ich im Begriffe stehe, euch huldvoll zufließen zu lassen. Auf ein zweites Zeichen des Oberhofmarschalls Törnips ging nun ein tausendstimmiger Jubel los. Die Bollenartillerie feuerte ihre Geschütze ab, und die Musik der Karottengarde spielte das bekannte Festlied Salat, Salat und grüne Petersilie. Es war ein erhabener Moment, der den großen des Reiches, vorzüglich aber den Federkohldamen, Tränen der Wonne entlockte. Fräulein ännchen hatte beinahe auch alle Fassung verloren, als sie gewahrte, daß der kleine eine von Diamanten funkelnde Krone auf dem Haupte, in der Hand aber ein goldenes Zepter trug. »Ei«, sprach sie, indem sie voll Erstaunen die Hände zusammenschlug, »ei, du Herr Jemine, Sie sind ja wohl viel mehr, als Sie scheinen, mein lieber Herr von Corduanspitz.« Angebetete Anna, erwiderte Ockerodastes sehr sanft, »die Gestirne zwangen mich, bei ihrem Herrn Vater unter einem erborgten Namen zu erscheinen.« Erfahren Sie, bestes Kind, daß ich einer der mächtigsten Könige bin und ein Reich beherrsche, dessen Grenzen gar nicht zu entdecken sind, da sie auf der Karte zu illuminieren vergessen worden. Es ist der Gemüsekönig Daucus Carotta der Erste, der Ihnen, o süßeste Anna, seine Hand und seine Krone darreicht. Alle Gemüsefürsten sind meine Vasallen, und nur einen einzigen Tag im Jahre regiert, nach einem uralten Herkommen, der Bohnenkönig. »Also«, rief Fräulein ännchen freudig, »also eine Königin soll ich werden und diesen herrlichen, prächtigen Gemüsegarten besitzen?« König Daucus Karotta versicherte nochmals, daß dies allerdings der Fall sei, und fügte hinzu, daß seiner und ihrer Herrschaft alles Gemüse unterworfen sein werde, das nur Emporkeime aus der Erde. So was hatte nun Fräulein Ännchen wohl gar nicht erwartet, und sie fand, dass der kleine Corduanspitz seit dem Augenblick, als er sich in den König Daucus Carotta Ersten umgesetzt, gar nicht mehr so hässlich war als vorher, und daß ihm Krone und Zepter sowie der Königsmantel ganz ungemeinartig standen. Rechnete noch Fräulein ännchen sein artiges Benehmen und die Reichtümer hinzu, die ihr durch diese Verbindung zuteil wurden, so mußte sie wohl überzeugt sein, daß kein Landfräulein hienieden eine bessere Partie zu machen imstande als eben sie, die im Umsehen eine Königsbraut geworden. Fräulein ännchen war deshalb auch über alle Maßen vergnügt und fragte den königlichen Bräutigam, ob sie nicht gleich in dem schönen Palast bleiben, und ob nicht morgenden Tages die Hochzeit gefeiert werden könne. König Daukus erwiderte indessen, daß, so sehr ihn die Sehnsucht der angebeteten Braut entzücke, er doch gewisser Konstellationen halber sein Glück noch verschieben müsse. Der Herr Dapsul von Zabeltau dürfe nämlich für jetzt den königlichen Stand seines Eidams durchaus nicht erfahren, da sonst die Operationen, die die gewünschte Verbindung mit der Sulfide Nehahila bewirken sollten, gestört werden könnten. Überdem habe er auch dem Herrn Dapsul von Zabeltau versprochen, daß beide Vermählungen an einem Tag gefeiert werden sollten. Fräulein Ännchen mußte feierlich geloben, dem Herrn Dapsul von Zabeltau auch nicht eine Silbe davon zu verraten, was sich mit ihr begeben. Sie verließ dann den seidenen Palast unter dem lauten, lärmenden Jubel des durch ihre Schönheit, durch ihr leutseliges, herablassendes Betragen, ganz in Wonne berauschten Volks. Im Traume sah sie das Reich des allerliebsten Königs Daucus Carotta noch einmal und schwamm in lauter Seligkeit. Der Brief, den sie dem Herrn Amandus von Nebelstern gesendet, hatte auf den armen Jüngling eine fürchterliche Wirkung gemacht. Nicht lange dauerte es, so erhielt fräulein Ännchen folgende Antwort. Abgott meines Herzens, himmlische Anna! Dolche, spitze, glühende, giftige, tötende Dolche waren mir die Worte deines Briefes, die meine Brust durchbohrten. O Anna, du sollst mir entrissen werden! Welch ein Gedanke! Ich kann es noch gar nicht begreifen, daß ich nicht auf der Stelle unsinnig geworden bin und irgendeinen fürchterlichen, grausamen Spektakel gemacht habe. Doch floh ich ergrimmt über mein todbringendes Verhängnis, die Menschen und lief gleich nach Tische, ohne wie sonst Billard zu spielen, hinaus in den Wald, wo ich die Hände rang und tausendmal deinen Namen rief. Es fing gewaltig an zu regnen, und ich hatte gerade eine ganz neue Mütze von rotem Samt mit einer prächtigen goldenen Troddel aufgesetzt. Die Leute sagen, daß noch keine Mütze mir so zu Gesicht gestanden als diese. Der Regen konnte das Prachtstück des Geschmackes verderben. Doch was frägt die Verzweiflung der Liebe nach Mützen, nach Samt und Gold? So lange lief ich umher, bis ich ganz durchnässt und durchkältet war und ein entsetzliches Bauchgrimmen fühlte. Das trieb mich in das nahegelegene Wirtshaus, wo ich mir exzellenten Glühwein machen ließ und dazu eine Pfeife deines himmlischen Virginias rauchte. Bald fühlte ich mich von einer göttlichen Begeisterung erhoben. Ich riß meine Brieftasche hervor und warf in aller Schnelle ein Dutzend herrliche Gedichte hin und, o oh wunderbare Gabe der Dichtkunst, beides war verschwunden, Liebesverzweiflung und Bauchgrimmen. Nur das letzte dieser Gedichte will ich dir mitteilen, und auch dich, o oh Zierde der Jungfrauen, wird wie mich freudige Hoffnung erfüllen. Winde mich in Schmerzen, Ausgelöscht im Herzen sind die Liebeskerzen, Mag nie wieder scherzen, Doch der Geist erneigt sich, Wort und Reim erzeugt sich, Schreibe Verslein nieder, Froh bin ich gleich wieder, Tröstend in den Herzen Flammen Liebeskerzen, Weg sind alle Schmerzen, Mag auch freundlich scherzen. Ja, meine süße Anna, Bald eile ich ein schützender Ritter herbei und entreiße dich dem Bösewicht, der dich mir rauben will, damit du indessen bis dahin nicht verzweifelst, schreibe ich dir einige göttliche, trostreiche Kernsprüche aus meines herrlichen Meisters Schatzkästlein her, du magst dich daran erlaben. Die Brust wird weit, dem Geiste wachsen Flügel, sei Herz, Gemüt, doch lustger Eulenspiegel, Liebe kann die Liebe hassen, Zeit auch wohl die Zeit verpassen. Die Lieb ist Blumenduft, ein Sein ohn Unterlass, O Jüngling, wasch den Pelz, doch mach ihn ja nicht nass. Sagst du, im Winter weht frostiger Wind, Warm sind doch Mäntel, wie Mäntel nun sind. Welch göttliche, erhabene, überschwängliche Maximen, und wie einfach, wie anspruchslos, wie körnigt ausgedrückt. Nochmals also, meine süßeste Maid, sei getrost, trage mich im Herzen wie sonst. Es kommt, es rettet dich, es drückt dich an seine im Liebessturm wogende Brust, dein getreuester Amandus von Nebelstern. Nachschrift Herausfordern kann ich den Herrn von Corduanspitz auf keinen Fall, denn... O Anna, jeder Tropfen Bluts, der deinem Amandus entquillen könnte bei dem feindlichen Angriff eines erwogenen Gegners, ist herrliches Dichterblut, der Ichor der Götter, der nicht verspritzt werden darf. Die Welt hat den gerechten Anspruch, dass ein Geist wie ich sich für sie schone, auf alle mögliche Weise konserviere. Des Dichters Schwert ist das Wort, der Gesang, Ich will meinem Nebenbuhler auf den Leib fahren mit tyrtäischen Schlachtenliedern, ihn niederstoßen mit spitzen Epigrammen, ihn niederhauen mit Dathyramben voll Liebeswut. Das sind die Waffen des echten, wahren Dichters, die, immer da siegreich, ihn sicherstellen gegen jeden Angriff, und so gewaffnet und gewappnet werde ich erscheinen und mir deine Hand erkämpfen, o Anna. Lebe wohl!« Nochmals drücke ich dich an meine Brust, hoffe alles von meiner Liebe und vorzüglich von meinem Heldenmut, der keine Gefahr scheuen wird, dich zu befreien aus den schändlichen Netzen, in die dich allem Anschein nach ein dämonischer Unhold verlockt hat. Fräulein Ännchen erhielt diesen Brief, als sie gerade mit dem bräutigamlichen König Daucus Carota dem Ersten auf der Wiese hinter dem Garten Haschemännchen spielte und große Freude hatte, wenn sie sich in vollem Laufe schnell niederduckte und der kleine König über sie wegschoß Aber nicht wie sonst steckte sie das Schreiben des Geliebten, ohne es zu lesen, in die Tasche, und wir werden gleich sehen, daß es zu spät gekommen. Gar nicht begreifen konnte Herr Dapsul von Zabeltau, wie Fräulein Ännchen ihren Sinn so plötzlich geändert, und den Herrn Porphyrio von Ockerodastes den sie erst so abscheulich gefunden, liebgewonnen hatte. Er befragte darüber die Gestirne, da diese ihm aber auch keine befriedigende Antwort gaben, so mußte er dafür halten, daß des Menschen Sinn unerforschlicher sei als alle Geheimnisse des Weltalls und sich durch keine Konstellation erfassen lasse. Dass nämlich bloß die höhere Natur des Bräutigams auf ännchen zur Liebe gewirkt haben sollte, konnte er, da es dem Kleinen an Leibesschönheit gänzlich mangelte, nicht annehmen. War, wie der geneigte Leser schon vernommen, der Begriff von Schönheit, wie ihn Herr Dapsul von Zabeltau statuierte, auch himmelweit von dem Begriff verschieden, wie ihn junge Mädchen in sich tragen, so hat er doch wenigstens so viel irdische Erfahrung, um zu wissen, daß besagte Mädchen meinen, Verstand, Witz, Geist, Gemüt, »Seien gute Mietsleute in einem schönen Haus, und daß ein Mann, dem ein modischer Frack nicht zum Besten stehe, und sollte er sonst ein Shakespeare, ein Goethe, ein Tieg, ein Friedrich Richter sein, Gefahr läuft, von jedem hinlänglich angenehm gebauten Husarenleutnant in der Staatsuniform gänzlich aus dem Felde geschlagen zu werden, sobald es ihm einfällt, einem jungen Mädchen entgegenzurecken.« Bei Fräulein Ännchen hatte sich nun zwar das ganz anders zugetragen, und es handelte sich weder um Schönheit noch um Verstand. Indessen trifft es sich wohl selten, dass ein armes Landfräulein plötzlich Königin werden soll und konnte daher von dem Herrn Dapsul von Zabeltau nicht wohl vermutet werden, zumal ihn auch hier die Gestirne im Stich ließen. Man kann denken, dass die drei Leute, Herr Porphyrio von Okerodastes, Herr Dapsul von Zabeltau und Fräulein Ännchen ein Herz und eine Seele waren. Es ging so weit, daß Herr Dapsul von Zabeltau öfters als sonst jemals geschehen den Turm verließ, um mit dem geschätzten Eidam über allerlei vergnügliche Dinge zu plaudern, und vorzüglich pflegte er nun sein Frühstück jedesmal unten im Hause einzunehmen. Um diese Zeit kam dann auch Herr Porphyrio von ockerodastes aus seinem seidenen Palast hervor, und ließ sich von Fräulein ännchen mit Butterbrot füttern. »Ach, ach«, kicherte Fräulein ännchen ihm oft ins Ohr, »ach, ach, wenn Papa wüsste, dass Sie eigentlich ein König sind, bester Corduanspitz!« »Halte dich, Herz«, erwiderte Daucus Karotta der Erste, »halte dich, Herz, und vergehe nicht in Wonne. Na, na ist dein Freudentag!« Es begab sich, dass der Schulmeister dem Fräulein ännchen einige Bund der herrlichsten Radiese aus seinem Garten verehrt hatte. Dem Fräulein ännchen war das über Maßen lieb, da der Herr Dapsul von Zabeltau sehr gern Radiese aß, ännchen aber aus dem Gemüsegarten, über den der Palast erbaut war, nichts entnehmen konnte. Über dem fiel ihr aber auch jetzt erst ein, daß sie unter den mannigfaltigsten Kräutern und Wurzeln im Palast nur allein Radiese nicht gewahrt hatte. Fräulein ännchen putzte die geschenkten Radiese schnell ab und trug sie dem Vater auf zum Frühstück. Schon hatte Herr Dapsul von Zabeltau mehreren unbarmherzig die Blätterkrone weggeschnitten, sie ins Salzfass gestippt und vergnüglich verzehrt, als Korduanspitz hereintrat. »O oh, mein Okerodastes, genießen Sie Radiese!« so rief ihm Herr Dapsul von Zabeltau entgegen. Es lag noch ein großer vorzüglich schöner Radies auf dem Teller. Kaum erblickte Corduan aber diesen, als seine Augen grimmig zu funkeln begannen, und er mit fürchterlich dröhnender Stimme rief, »Was, unwürdiger Herzog, ihr wagt es noch, vor meinen Augen zu erscheinen, ja, euch mit verruchter Unverschämtheit einzudrängen in ein Haus, das beschirmt wird von meiner Macht?« »Habe ich euch, der mir den rechtmäßigen Thron streitig machen wollte, nicht verbannt auf ewige Zeiten? Fort, fort mit euch, ihr verräterischer Vasall! Dem Radies waren plötzlich zwei Beinchen unter dem dicken Kopf gewachsen, mit denen er schnell aus dem Teller hinabsprang. Dann stellte er sich dicht hin vor Corduanspitz und ließ sich also vernehmen. »Grausamer Daucus Carota der Erste!« der du vergebens trachtest, meinen Stamm zu vernichten. Hat je einer deines Geschlechts einen solchen großen Kopf gehabt als ich und meine Verwandten? Verstand, Weisheit, Scharfsinn, Courtoisie, mit allem dem sind wir begabt. Und während ihr euch herumtreibt in Küchen und in Ställen und nur in hoher Jugend etwas geltet, so dass recht eigentlich der Diable de la Jeunesse nur euer schnell vorüberfliegendes Glück gemacht, so genießen wir des Umgangs hoher Personen, und mit Jubel werden wir begrüßt, so wie wir nur unsere grünen Häupter erheben. Aber ich trotze dir, o oh Daucus Carota, bist du auch gleich ein ungeschlachter Schlingel wie alle deinesgleichen. Lass sehen, wer hier der Stärkere ist.« Damit schwang der Radisherzog eine lange Peitsche, und ging ohne weiteres dem König Daucus Carotta dem Ersten zu Leibe. Dieser zog aber schnell seinen kleinen Degen und verteidigte sich auf die tapferste Weise. In den seltsamsten tollen Sprüngen balgten sich nun die beiden Kleinen im Zimmer umher, bis Daucus Carotta den Radiesherzog so in die Enge trieb, daß er genötigt wurde, mit einem kühnen Sprung durchs offene Fenster das Weite zu suchen. König Daukus Karotta dessen ganz ungemeine Behändigkeit dem geneigten Leser schon bekannt ist, schwang sich aber nach und verfolgte den Radiesherzog über den Acker. Herr Dapsul von Zabeltau hatte dem schrecklichen Zweikampf zugeschaut, in dumpfer, lautloser Erstarrung. Nun brach er aber, heulend und schreiend los, »O Tochter Anna, o meine arme, unglückselige Tochter Anna!« verloren ich du beide sind verloren verloren und damit lief er aus der stube und bestieg so schnell er es nur vermochte den astronomischen turm fräulein ännchen konnte gar nicht begreifen gar nicht vermuten was in aller welt den vater auf einmal in solch grenzenlose betrübnis versetzt ihr hatte der ganze auftritt ungemeines vergnügen verursacht und sie war noch in ihrem Herzen froh, bemerkt zu haben, dass der Bräutigam nicht allein Stand und Reichtum, sondern auch Tapferkeit besaß, wie es denn wohl nicht leicht ein Mädchen auf Erden geben mag, die einen Feigling zu lieben imstande. Nun sie eben von der Tapferkeit des Königs Daucus Carota des Ersten überzeugt worden, fiel es ihr erst recht, empfindlich auf, daß Herr Amandus von Nebelstern sich nicht mit ihm schlagen wollen.« Hätte sie noch gewankt, den Herrn Amandus, dem König Daucus dem Ersten aufzuopfern, sie würde sich jetzt dazu entschlossen haben, da ihr die ganze Herrlichkeit ihres neuen Brautstandes einleuchtete. Sie setzte sich flugs hin und schrieb folgenden Brief. »Lieber Amandus, alles in der Welt kann sich ändern, alles ist vergänglich,« sagte Herr Schulmeister, »und er hat vollkommen recht.« auch du, mein lieber Amandus, bist ein viel zu weiser und gelehrter Student, als daß du dem Herrn Schulmeister nicht beipflichten und dich nur im Mindesten wundern solltest, wenn ich dir sage, daß auch in meinem Sinn und Herzen sich eine kleine Veränderung zugetragen. Du kannst es mir glauben, ich bin dir noch recht sehr gut und kann es mir recht vorstellen, wie hübsch du aussehen mußt in der roten Samtmütze mit Gold, »Aber was das Heiraten betrifft, sieh, lieber Amandus, so gescheit du auch bist und so hübsche Verslein du auch zu machen verstehst, König wirst du doch nun und nimmermehr. Und, erschrick nicht, Liebster, der kleine Herr von Corduanspitz ist nicht der Herr von Corduanspitz, sondern ein mächtiger König namens Daucus Carotta der Erste, der da herrscht über das ganze große Gemüsereich.« und mich erkoren hat zu seiner königin seit der zeit daß mein lieber kleiner könig das inkognito abgeworfen ist er auch viel hübscher geworden und ich sehe jetzt erst recht ein daß der papa recht hatte wenn er behauptete dass der kopf die zierde des mannes sei und daher nicht groß genug sein könne dabei hat aber daucus carota der erste Du siehst, wie gut ich den schönen Namen behalten und nachschreiben kann, da er mir ganz bekannt vorkommt. Ja, ich wollte sagen, dabei hat mein kleiner königlicher Bräutigam ein so angenehmes Allerliebstes betragen, dass es gar nicht auszusprechen. Und welch einen Mut, welche Tapferkeit besitzt der Mann! Vor meinen Augen hat er den Radiesherzog, der ein unartiger, aufsässiger Mensch zu sein scheint, in die Flucht geschlagen, und hei, wie er ihm nachgesprungen durchs Fenster. Du hättest das nur sehen sollen. Ich glaube auch nicht, dass mein Daucus Carota sich aus deinen Waffen etwas machen wird. Er scheint ein fester Mann, dem Verse. sind sie auch noch so fein und spitzig, nicht viel anhaben können. Nun also, lieber Amandus, Füge dich in dein Schicksal wie ein frommer Mensch, und nimm es nicht übel, dass ich nicht deine Frau, sondern vielmehr Königin werde. Sei aber getrost, ich werde immer deine wohlaffektionierte Freundin bleiben, und willst du künftig bei der Karottengarde oder, da du nicht sowohl die Waffen als die Wissenschaften liebst, bei der Pastinackenakademie oder bei dem Kürbisministerium angestellt sein, so kostet's dich nur ein Wort, und dein Glück ist gemacht. Lebe wohl und sei nicht böse auf deine sonstige braut, jetzt aber wohlmeinende Freundin und künftige Königin Anna von Zabelthau. Bald nicht mehr von Zabelthau, sondern bloß Anna. Nachschrift: Auch mit den schönsten virginischen Blättern sollst du gehörig versorgt werden. Du kannst dich darauf festiglich verlassen. So wie ich beinahe vermuten muß, wird zwar an meinem Hofe gar nicht geraucht werden. Deshalb sollen aber doch sogleich, nicht weit vom Thron unter meiner besonderen Aufsicht, einige Beete mit virginischem Tabak angepflanzt werden. Das erfordert die Kultur und die Moral, und mein Daukuschen soll darüber ein besonderes Gesetz schreiben lassen. Ende von Kapitel 4 Gelesen von Hukuspokus.